0: E aí galera, como estão? Estou aqui de volta depois de meses sem gravar um podcast, por uma boa razão, né? Eu fui pai no dia 4 de abril de 2020, nasceu o Leonardo Pasco Andreoli, meu primeiro filho, nasceu super saudável, super bem, garotão, cheio de saúde, ele nasceu pequenininho, mas já tá gigante, ele tá com 6 meses e quase 7 agora, e eu me dediquei... É, nesses últimos seis meses, quase que integralmente a ser pai, né? Eu queria viver essa experiência é, o mais intensamente possível, sem distrações, sem me preocupar com outros afazeres. E, na verdade, é claro que eu já tinha programado ficar um tempo em casa é, pela época do nascimento dele, ele acabou nascendo um pouquinho antes da hora até, mas eu já tinha programado até essa margem de segurança, né, para caso ele chegasse antes, e... e já ia ficar em casa, eu não tinha shows marcados nem nada, os primeiros shows iam ser em junho, fim de junho, então eu tinha aí uma boa margem para ficar em casa, pelo menos nesses dois primeiros meses da vida dele. Só que acabou que o destino quis que eu ficasse em casa o tempo inteiro, porque <risos> acometeu-se uma pandemia no mundo, e todo mundo ficou trancado em casa. E para mim, eu fui muito feliz nesse período, porque, de outra forma, eu não teria podido acompanhar tão de perto o desenvolvimento, o crescimento dele e, e perceber a cada dia as diferenças na atitude, né, em novas coisas que ele aprende, o jeito diferente que ele demonstra, uma, uma sílaba diferente que ele, que ele fala, né, um movimento, aí daqui a pouco ele... É, sei lá, tá comendo papinha, e daqui a pouco ele tá sentado, hoje ele tá aí com os seus nove quilos, é, grandão, bonitão, ele tem um olho azul que eu não sei de onde veio, de algum parente distante, o meu parente mais próximo com olho azul era bisavô, e o da minha mulher tem, tem tios avôs que tem olho azul, mas ele veio de olho azul e nasceu loiro, loiro eu também nasci, mas eu fiquei moreno depois, provavelmente é o que vai acontecer com ele, mas o olho ficou, o olho ficou azul para sorte dele, e é um garoto muito alegre, e muito risonho, e assim, é um prazer passar tempo com ele, e descobrir, né, é, acompanhar a descoberta dele diária, é, bem de perto. E um outro benefício de ter ficado em casa esse tempo inteiro, é que eu pude finalmente levar a cabo um projeto antigo meu, que eu já tenho vontade de fazer há muitos anos, e sou perguntado sobre isso, muitas vezes até cobrado a respeito disso, que é um disco solo. Né? Uh, eu lembro que já há assim, bem mais de 10 anos eu já queria ter feito um disco solo, mas sempre acontecia que... Tinha algum outro projeto que tomava aquele lugar, aquele espaço e aquele tempo e aquela energia de composição, porque para mim compor demanda de energia, né? Demanda de um estado de espírito. Eu não digo assim que você tem que estar tá na máxima inspiração, porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que a inspiração você ajuda ela a vir conforme você pratica, conforme você pratica a composição nesse caso, né? Então quanto mais você compõe, mais você abre espaço para inspiração. Porque existe tipo um músculo da composição, né? Que você exercita exatamente da mesma forma como se você estivesse na academia. E o que eu fiz então nesse período em casa foi exercitar esse músculo. E eu comecei esse processo reunindo umas ideias antigas que eu tinha gravadas assim, toscamente. No celular ou aqui no computador mesmo, algumas delas já tinham um corpo mais definido, outras era só uma ideia que eu cantei no celular, no meio do trânsito, sabe, aquelas coisas que vem assim, você acaba registrando. E eu fui reunindo essas ideias, e, e, e quando eu vi, eu já tinha cinco ou seis ideias diferentes, assim que davam é, cinco ou seis músicas diferentes. Né? Mas eu sou um cara que eu tenho, eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, ou se não é nenhum dos dois, mas eu odeio compor sozinho, eu não rendo, compondo sozinho, eu rendo muito melhor quando eu tenho alguém compondo comigo, né? Uh, então, o que, que eu fiz? para me ajudar nessa empreitada, eu recortei um amigo e um grande guitarrista chamado Dalton Santos, que é um cara aqui do interior da, do estado de São Paulo, um grande guitarrista que já tem dois discos solos dele e que eu conheci por intermédio do Bruno Valverde. Eles tinham um trio onde eles tocavam juntos e um belo dia o Dalton me convidou para para tocar um show é, de lançamento do novo disco dele. Ele tava lançando o um disco naquela época, ele me convidou e eu fui lá. E a gente criou uma grande afinidade pessoal e musical, né? E a gente chegou a tocar algumas poucas vezes, tocamos inclusive na Expo Music, é, sempre o som do Dalton, né? E quando eu pensei em compor e em alguém para me ajudar nesse empreitado, o Dalton foi o cara que me via a cabeça, porque ele navega exatamente nos estilos que eu queria navegar, né? que é uma mistura de prog com fusion. E o disco... Eu tenho, no momento, nove músicas assim bem avançadas, né? eu diria quase prontas, na fase de acabamento. E o Dalton ele foi fundamental nesse processo, porque como a gente conversa dentro do mesmo estilo, ele entende aonde eu quero chegar com as ideias, e ele é capaz de dar ideias, e muitas vezes ele não precisa nem tocar, mas só do cara falar assim, olha essa parte aqui, por que você não faz desse outro jeito, não sei o quê, pô, aquilo lá que você fez eu gostei, volta lá, repete aquilo lá. Então, muitas vezes, ideias que você teria jogado fora o cara que tá do seu lado ali, se ele tá esperto e se ele tem a sensibilidade, ele te ajuda a capturar aquela ideia e desenvolver e transformar. Então, é, quando eu já tinha, assim, um pequeno esboço das músicas e, e já tinha, mais ou menos, uma ideia de como começar essas músicas, eu chamei o Dalton aqui em casa, ele foi a única pessoa na pandemia, fora minha família, que entrou aqui em casa, né, porque, pensa bem, durante todo esse período da Dani grávida, minha, minha esposa, no fim da gravidez já tinha pandemia, nem na maternidade, nem a minha família pôde ir, ninguém foi, ninguém esteve presente lá, foi só a gente, e, e visitas, até hoje, a gente recebe super pouco, é mais família, né, e o Dalton foi o único cara que furou esse bloqueio, porque eu precisei é, dele aqui junto comigo é, compondo as músicas. E a gente se reuniu a princípio todas as terças-feiras, né? Então, eu acho que foram umas oito terças-feiras seguidas que o Dalton veio aqui em casa. E no fim dessas oito terças-feiras a gente tinha nove músicas, ou oito músicas, assim, muito avançadas. Então foi assim, você pensar, foram oito dias, né? Que ele teve aqui em casa. Claro que foram espaçados em, em dois meses. Mas... Cara, foi incrível como rendeu o trabalho e em grande parte por isso, por essa minha necessidade de ter alguém para dividir as ideias comigo, para dividir esse processo comigo. Eu quando estou sozinho, eu rendo muito menos, né? Mas então, é, ao fim dessas oito semanas, eu falei pro Dalton assim: falou Dalton, beleza? Agora a gente chegou num, num patamar aqui que eu acho que eu preciso fazer um trabalho meu." de rever as músicas, ouvir as músicas, pensar nas estruturas, pensar em melhores soluções de harmonia, né? E, claro, pensar nas partes de baixo, porque, afinal, é um disco de baixista. Eu não tenho uh, nenhum tipo de amarras de que o baixo tem que ser sempre a voz principal do disco. Uh, pelo contrário, eu acho que o baixo tem que ser a voz principal daquela música quando isso faz sentido. É claro que existe uma abertura maior para o baixo ser a voz principal... É, sendo eu o compositor das músicas né, e baixista então eu estou é, nessa fase justamente nesse processo de ouvir as músicas e aonde ainda não tinha um baixo uma coisa mais legal de baixo e onde eu acho que o baixo pode entrar e, e melhorar aquela parte né, esse, esse é sempre o meu critério eu tô fazendo isso, então pensando em partes de solo pensando em partes de tapping pensando em frases, pensando né, umas loucuras de baixo diferentes que nos meus outros projetos não tem espaço para fazer é, apesar de tocar progressivo em muitas partes, e em muitas bandas e também tocar né, música improvisada, assim como no For Action etc, é no disco de baixo que eu acho que eu vou ter oportunidade de explorar várias coisas assim que eu gosto de fazer no baixo e... então... Podem esperar aí um, um, um foco legal no baixo, mas em muitos casos são temas de guitarra, são temas de teclado, entendeu? Porque o meu disco eu não quero que ele seja um disco de baixistas para baixistas, eu quero que ele seja um disco para todo mundo, né? Da mesma forma que quem gosta desse som ouve o som do Kiko, ou ouve o Planet X, ou ouve o Liquid Tension, ouve bandas nesse estilo, né, de, instru de, de metal instrumental progressivo ou meio fusion até, é isso que eu quero. É como se fosse uma banda. É a única coisa é que eu sou a cara do projeto. Né? O projeto é meu, são músicas minhas e, e, e vai levar o meu nome. Né? Vai ser um projeto solo. Mas eu quero que seja um som para todo mundo ouvir. Eu não quero que só os baixistas curtam. É, mas como foi engraçado esse processo, porque eu nunca... Engraçado, eu nunca tinha feito um trabalho de verdade, assim mesmo, um disco, aonde... A, a palavra final é sempre minha. E aonde, é no processo inteiro, é, eu tô buscando somente a minha visão daquelas músicas, né? Aonde eu quero chegar. Então é claro que ter o input do Dalton foi super importante. Mas em última instância, quando havia assim, puta, não sei se eu gosto tanto, o que, que você acha? A minha palavra sempre tem o um peso maior. Entendeu? Por quê? Porque é o meu disco. né? e assim, é o meu primeiro disco e, e eu quero que ele seja realmente uma representação verdadeira de quem eu sou como músico então, claro que muitas ideias do Dalton entraram, porque eram boas ideias e eu gostei mas aquelas que ficava meio assim ele gostou e eu nem tanto, então não essas não entraram e o Dalton é um cara super é, maduro e super inteligente e percebeu que o papel dele aqui é claro que é contribuir musicalmente mas mais do que isso é me ajudar a atingir uma visão, né? me ajudar a extrair o melhor de mim mesmo é, num disco que vai levar o meu nome. E aí, beleza, eu fiz esse processo todo com o Dalton aí, e sempre tinha na minha cabeça que o Batera tinha que ser o Bruno Valverde. Né? É, a gente já falava desse processo, desse projeto, há muito tempo, só que hoje o Bruno vive nos Estados Unidos, ele vive na Califórnia, e infelizmente não foi possível é, dele participar desse processo de composição mesmo, assim. Mas agora o Bruno tá pegando então essas músicas, eu, eu mando os projetos para ele lá, né, as sessões, e ele já tá começando a trabalhar nas bateras também, eu tenho certeza que as músicas vão crescer bastante uma vez que, que ele coloque as linhas de batera dele, porque, claro, eu tô programando bateria, né, inclusive eu tô usando um software chamado GGD chama Get Good Drums e estou usando levadas midi pré é, que são foram pré gravadas por vários bateristas assim você pode usar esses grooves para montar as músicas isso me ajudou demais para montar os grooves de batera, mas é evidente que cara tendo o Bruno Valverde não tem como você não pensar em usar um batera de verdade para fazer os sons né então o Bruno está nesse processo e outra pessoa que recentemente eu envolvi no processo mais como um conselheiro assim para ter mais uma opinião nas músicas foi o Kiko e aí então eu enviei as músicas para o Kiko e ele prontamente ouviu e já me deu vários feedbacks muito legais assim né de, de alguém que nunca tinha ouvido as músicas ouviu pela primeira vez teve a sua primeira impressão e de alguém que é um grande compositor né porque o Kiko ele é um excelente compositor, especialmente nos discos dele, na música instrumental, mas também no Angra, as composições dele sempre fantásticas, né? É, de muito bom gosto e de muita riqueza. Então, ter o input do Kiko nesse processo também foi incrível, né? E aí é nesse pé que eu tô agora. A gente tá. Eu vou atualizando as demos. Cada vez que eu ouço uma música, eu vou mexendo, vou tendo outras ideias. Puta, aqui podia ser diferente. Aí tem parte que eu limo, a parte inteira mesmo, sem dó, meto a tesoura e, e, e acho que a música é melhor. Tem música que não tinha introdução, Tô criando umas introduções, né? E tô mexendo nas partes de baixo, refinando, melhorando. E aí, uma vez que a gente terminar esse processo, a gente vai partir para gravar de verdade. E isso é um processo que ainda vai depender um pouco é, da possibilidade do Bruno vir ao Brasil, porque eu queria estar junto na gravação de Batera, mas se não for possível, dependendo de como a coisa evoluir, é, o lance da pandemia, é, talvez ele tenha que gravar de lá mesmo, mas eu tenho certeza que de qualquer forma vai ficar animal. É simplesmente porque, como meu primeiro disco, eu queria estar presente na gravação de Batera. Né? E aí... E eu vou dando, claro, mais notícias para vocês conforme o processo for avançando. Mas, cara, eu tô muito feliz, muito satisfeito com as músicas. Eu acho que elas me representam muito como músico, como baixista, como compositor. E eu tô fazendo o disco que eu queria fazer, né? E eu entendi pela primeira vez nesse processo uma coisa que um amigo meu sempre me falou. E, e eu achava assim, falou, porra, mas não é bem assim, né? que esse amigo meu é o André Brunetti, que é o meu amigo de infância, era guitarrista do Firesign, do Vox, tocou comigo já desde moleque, né minha primeira banda que eu tive na vida foi com ele, eu conheço ele há mais de 30 anos, e então ele sempre me dizia assim, cara, eu quero gravar essas músicas aqui que eu tenho há mil anos, mas é pra mim, eu quero tirar isso da frente, e se ninguém mais ouvir, e só eu ouvir, tá tudo certo. E é engraçado porque a sensação que eu tenho agora é justamente essa, se só eu ouvir e gostar, eu já tô tão satisfeito... Né, eu fico ouvindo as músicas, eu, antes de dormir, coloco o fone e fico escutando as músicas e pensando em como melhorar, em como mudar os arranjos para melhor, né? E, cara, eu tô super feliz, gostando demais do disco e... que bom, né? Porque se eu mesmo tô fazendo basicamente tudo, né? Claro, com a ajuda dos, dos meus amigos aí, mas se eu sou o cabeça da parada e se eu não estivesse gostando, seria um problema. Mas, cara, eu tô muito feliz com todas as músicas. Algumas eu achava que não ia vingar tanto e eu acabei insistindo e mexendo e mexendo e acabei transformando as músicas em algo que realmente me agrada e esse processo está continuando, eu tô refinando e fazendo acabamento dessas músicas e claro que vai ter um momento que isso vai precisar terminar, né? mas se deixar, você vai mexendo até, até nunca parar só que como uh, a pandemia infelizmente ainda está aí eu não tenho pressa, então vou mexendo, vou mexendo devagar e refinando e chegando onde eu quero com isso. E só uma palavra final a respeito da pandemia, né? uh, que eu não falei nada basicamente e muito menos aqui no podcast, que tristeza né? esse momento que a gente está passando do mundo, que tristeza perceber que muito da solução desse problema está nas nossas mãos e a gente como, como população mundial, é, não tá sendo capaz de fazer o mínimo necessário em muitos casos para deter esse vírus, né, que seria usar máscara, lavar a mão, fazer o distanciamento tem gente que desencanou já disso e o que a gente está vendo agora são essas segundas ondas chegando na Europa nos Estados Unidos e fatalmente, infelizmente, vai chegar aqui também uh, e como tá sendo triste ver o sofrimento de tantos amigos músicos e, e, e equipes, né, que trabalham com as bandas, tanto ao vivo especialmente, mas tanto os holds quanto técnicos e, e companhias de aluguel de som, casas de show, empresários, promotores, todo esse pessoal sofrendo muito, né, e, e em vez de a gente pensar em abreviar o negócio e tomar medidas básicas, assim, fáceis, a gente está agindo como se tivesse vencido a batalha. Isso é uma tristeza, né, então, para você que é músico e que está aí na pior, eu só posso te desejar toda a sorte do mundo e fique firme que vamos fazer a nossa parte para que isso possa passar o quanto antes. Eu tive a felicidade de ter é, dois nascimentos durante essa pandemia, foi o nascimento do meu filho e o nascimento do meu disco. Mas eu sei que a coisa não está fácil para a maioria das pessoas, tem muita gente lutando para colocar comida na mesa. Então, a vocês eu só posso desejar o melhor. E fiquem firmes que isso vai passar logo. E é isso aí, gente. Esse foi o podcast de número 10, se eu não estou enganado, depois de meses. E espero que vocês tenham curtido aí. E não se esqueçam de compartilhar, se vocês curtiram. E, como sempre, comentar né, nas redes sociais, mandar uma mensagem dizendo que você achou uma opinião diferente, e etc. É sempre legal esse diálogo com vocês. Certo, gente? Então é isso aí. Grande abraço. Até mais.